0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53. Dit is de eerste aflevering over het leven van Almoesenier Edward Kuipers. Dit voorjaar heb ik mijn eigen dorp, Stabroek eindelijk leren kennen dankzij de vlogjes die ik maakte voor Discover Stabroek at Home. Tijdens mijn vele wandelingen liep ik regelmatig doorheen de Aalmoezenier Kuiperslaan. Op zich niks speciaal, zou je zeggen. Ik had al gehoord van het woonzorgcentrum met dezelfde naam. Dus ik dacht, die Aalmoezenier Kuipers moet wel iemand belangrijk geweest zijn in het dorp. Na enkele minuten zoeken op Google, wist ik het al. Dit wordt een podcast. Want Eduard Kuipers, Wart voor de vrienden, was inderdaad van Stabroek. Hij was almozenier bij de Association Maritime Belge in Antwerpen. Maar hij was niet zomaar een almozenier. Dit is een boeiend vertelsel over de man wiens naam prijkt op een straatnaambord, in een dorp in de polders ten noorden van Antwerpen. En wiens levensverhaal ons tot aan de andere kant van de wereld brengt. We zijn in Stabroek op het einde van de 19e eeuw. Vandaag kent iedereen in Vlaanderen het dorp vanwege de files op de A12 en van de fikskis. Maar het dorp is veel meer dan dat. Het ontstaat reeds in de 13e eeuw, nadat de polders boven Antwerpen zijn ontstaan dankzij het indijken van de Schelde. Aan dat inpolderen of instaken dankt het dorp trouwens een deel van zijn naam: Stakenbroek het ingepolderde moeras, bij wijze van spreken. Het dorp is rijk, altijd al geweest, omdat de poldergronden zo vruchtbaar zijn. Telke malen de Schelde buiten zijn oeverstrat, liet het slip na. En laag na laag van dat vaste goedje maakt dat de bodem in de polders tot op de dag van vandaag uiterst rijk is aan voedingsstoffen voor gewassen. Sinds de late middeleeuwen waren de vruchtbaarste gronden in handen van slechts enkele families. En die waren bij gevolg behoorlijk welgesteld. Zij bepaalden gedurende eeuwen, en zeker nog in de 19e eeuw, het rijlen en zeilen in het dorp. Ze leverden schepenen, burgemeesters, de schout, de kerkmeesters en ga zo maar voort. En een van die families luisterde naar de naam Kuipers. Hun roots gaan terug tot in de 15e eeuw. Een andere belangrijke familie was die van de Domussen. Zij bezaten sinds eeuwen vele gronden in de Antwerpse polders. In Stabroek, in Oordere, in Lillo. Nu voor de jongere luisteraar, die twee laatste, dat waren dorpen die zijn afgebroken in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw voor de havenuitbreiding. Ze zitten vandaag letterlijk onder het zand, of in dit geval onder het water van de Antwerpse haven. En nu wil het toeval dat er in 1858 een zekere Louis Kuipers, landbouwer, en Paulina Domus in het huwelijk treden. Het is groot feest in Stabroek, die 20ste juli. In de boerderij van de familie Kuipers aan het laag eind staat het huishouden in rep en roer. Moeder Paulina staat op het punt te bevallen van haar achtste kind. In totaal zou ze er twaalf ter wereld brengen. Moeder gods. Maar zo ging dat in die tijd. De vroedvrouw is aanwezig, de dokter van het dorp ook. Het is woensdag 13 maart 1872, tien uur s'avonds, wanneer Franciscus Eduardus Kuipers wordt geboren. Vader Louis is zo trots als een pauw. Naast boer is hij ook gemeenteraadslid. En hij zou binnenkort schepen worden. En dan, een beetje bij toeval na het plots overlijden van zijn voorganger, wordt hij burgemeester in 1892. Hij zou het blijven tot in 1912 wanneer hij de verkiezingen verliest. Tijdens zijn bewind gaat het landbouwdorp in snel tempo industrialiseren. Er komen grote bedrijven die hier soms er op de dag van vandaag nog zijn. Kuipers, zelf behoorlijk bemiddeld, kreeg nu plots ook goede connecties, laten we zeggen bij jong industriëlen. Hij was lid van vele religieuze, lees katholieke broederschappen in Antwerpen en omstreken. En hij kende heel wat volk in politiek Brussel. De kleine Eduard Kuipers groeit op in een welgestelde familie met een groot en invloedrijk netwerk ver buiten Stabroek. Hij moest zich niet al te veel zorgen maken over zijn toekomst. Al denk ik dat hij dat niet echt deed toen hij klein was. Deel niet. De lagere school doorloopt hij bij de strenge schoolmeester van het dorp. Eduard is een slim ventje en dus wordt hij voor zijn middelbare studies naar het klein seminari in Hoogstraten gestuurd. Voor hem is er geen toekomst als landbouwer weggelegd. Hij moet verplicht zes jaar op internaat. Dit aartsbisschoppelijk college werd destijds in de volksmond het Kempis Pastoorsfabrieksje genoemd, omdat een van haar missies was om priesterroepingen op te wekken en te ontwikkelen. Wart is voorbestemd om pastoor te worden. Of hij zelf iets in de pap te brokken heeft gehad bij die schoolkeuze, dat weet ik niet. In elk geval, hij studeert eraf met brio in de Latijns-Griekse. En zoals moeder en vader en waarschijnlijk ook de school gehoopt hadden, trekt hij naar het grootseminarie van Mechelen om echt priester te kunnen worden. Sinds de contra-reformatie in de 16e eeuw bestonden dergelijke priesterscholen in elk katholiek bisdom van de Nederlanden. Men had priesters nodig in de strijd tegen de protestanten. Het woord seminari komt trouwens van het Latijn seminarium, oftewel kweekschool. Voor pastoors in dit geval. Zijn klassieke talen kende hij al van in zijn humaniora. Nu gaat hij zich vooral bekwamen in de filosofie en uiteraard ook in de theologie. Maar alvorens in Mechelen af te studeren, behaalt hij op 19-jarige leeftijd nog een ander diploma. Eentje dat wij vandaag niet meer kennen. En daarom dat ik het interessant vind om even een zijsprongetje te maken. Luister even mee. In maart 1891 doet Eduard voor de vrederechter een examen in Bekwaamheid voor provinciaal en gemeentekiesrecht. Ik hoor u al denken, luisteraar, waar heeft hij het nu weer over? Wel, vandaag mogen we, er is stemplicht, ja zeker, maar we mogen allemaal gaan stemmen. Ooit was dat wel anders. Ons landje bestaat op dat moment amper 60 jaar. En sinds 1831 gold er een seinskiesrecht. Dat wil zeggen dat enkel mannen van 25 en ouder die voldoende belastingen betaalden, mochten stemmen op politici. Dat was ongeveer gelijk aan 1% van de hele Belgische bevolking. Niks dus in vergelijking met vandaag. Nu, om die groep toch wat uit te breiden, komt er in 1883 de zogenaamde wet van de geschikten, la loi des capacités in het Frans. Ja, in het Frans, want de meeste politieke aangelegenheden gebeurden nog in die taal. Naturellement. Volgens deze wet mogen hoogopgeleide mannen mee hun stem uitbrengen voor de gemeente en de provincieraden. En wie zijn dan die, tussen haakjes, geschikten? Bijvoorbeeld notarissen, hoge officieren en mensen met een diploma. En destijds was iemand met een opleiding hoger middelbaar al gelijk aan een capaciteit. Om het wat onerbiedig te zeggen, hij die goed kon lezen en schrijven, die mocht stemmen. Et bien sûr! Vandaar dat Eduard na zijn studies in hoogstraten al stemgerechtigd is. Nochtans is hij nog zes jaar. Van zijn meerderjarigheid. Maar ja, hij komt uit een politiek nest. Dus Pa Kuipers zal wel wat druk uitgeoefend hebben op zijn pientere 19-jarige zoon om dat stemdiploma zo snel als mogelijk te behalen. Wat wij vandaag als heel gewoon ervaren, namelijk het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, is in België pas in 1948 ingevoerd maar tot zover het stemrecht in België. Terug naar Kuipers. Eerwaarde heer Kuipers, want in 1895 rondt hij met veel bravoure zijn priesteropleiding af en een jaartje later, op 4 april 1896, wordt hij plechtig tot priester gewijd. En het belang van deze gebeurtenis kan je echt niet overschatten. Tot voor de Tweede Wereldoorlog strekte dat tot eer en glorie van de persoon zelf zijn familie, zijn kennissen, het hele dorp, ja zelfs de hele gemeenschap. Het is dan ook niet te verwonderen dat het in Stabroek groot feest is. Op 7 juli staat het dorp op zijn kop. De straten zijn versierd, de klokken luiden. De kleine Kuipers, zegt een document, is in één keer de grote Kuipers geworden. Want die dag wordt hij met veel luister binnengehaald en draagt hij zijn eerste heilige mis op in de Katharina-kerk. Die is net vergroot. En gelukkig maar, want de kerk puilt uit. Iedereen wil erbij zijn. De lokale boom maar ook hooggeplaatste politici en klerici van buitenaf zijn van de partij. Er zijn ook veel andere kijklustige, maar die gaan toch wel deels buiten hebben gestaan, vrees ik. Op het plein rond de kerk. Het Stabroekse godshuis is nu net nog niet de kathedraal van Antwerpen. Als u mij begrijpt. Na de mis gaan de meeste toeschouwers, vermoedelijk, verder feestvieren in een van de vele staminets van het dorp. Nu, beste luisteraar die niet van Stabroek is, de stamina, dat is een café. Hè? De speciale genodigden krijgen echter een dinertje aangeboden in de feestzaal vlakbij. Luister even mee wat er op de spijskaart staat. Huitre de Zélande, Zeelandse oesterse. Ertogine soep. Vleespasteien, viande. Saumon en sauce, mousseline, zalm dus. Ossenspier met groenten, oligum. kikens met normandische sauce. L'âmer cotelette, getruffé. Asperger, gegarnier. Jonge, Vogels Crêfte, mais mayonnaise. Salade. Riz à la duchesse, hein? rast van de Erdogan. Pronk geback. Crème glace. Ananas, in rum. Nogerecht, dessert. Hein? Et fruit, des fruits. Toen ik het menu las, dacht ik, amai, daar had ik ook wel willen gaan aanschuiven met mijn bordje. U begrijpt wel dat deze weldadige dis enkel voor de gasten uit de betere kringen was. Het zegt ook veel over hoe belangrijk men het toen vond om een pastoor, of in elk geval een geestelijke, in de familie te hebben. Tot nog niet zo lang geleden telde elk zichzelf respecterende Vlaamse familie wel een onkel Pater of een tante nonneke in zijn rangen. Niet waar? Als diaken, het jaar voor zijn priesterwijding, krijgt Eduard de kans om les te gaan geven in Antwerpen, in het net opgerichte Sint-Jan Bergmanscollege in de Jodenstraat. Hij wordt er de vaste godsdienstleider van het zesde jaar. Hij zal er in totaal negen jaar blijven lesgeven. En al snel dragen zijn leerlingen hem op handen. Door zijn gouden hart wint hij de sympathie van alle studenten. Hem kennen was hem beminnen, zei iemand ooit. Maar zo is Wart Kuipers. Hij is een open, vrolijke en rechtschapen man, die veel vrienden heeft en overal waar hij komt respect afdwingt. Kortom, een goed mens, schreef Wart Maus ooit. Maar het klaslokaal, zelfs de wijdse polders aan de Schelde, zijn te klein voor hem. Hij wil weg, de wijde wereld in. Apostolisch werk verrichten, mensen bijstaan in de vreemde. Dat is zijn missie, dat is zijn grote droom. Priester worden? zal dus ook wel zijn eigen keuze geweest zijn destijds en niet enkel die van zijn ouders. En het kriebelde al enige tijd. Eduard, avontuurlijk als hij is, stelt zich reeds vroeg ter beschikking van de Belgische overheid om als priester de handelsmissies te begeleiden naar het Verre Oosten. Het was er echter nog niet van gekomen, tot in 1899, in China nog wel, de bokseropstand uitbreekt. Kuipers wil mee als almoezenier van een militair expeditiekorps. Meer zelfs, hij vraagt aan de bevelhebber, een zekere generaal Verstraten, om met de strijdende troepen mee naar het front te mogen trekken, om de soldaten daarbij te staan in tijden van hoogste nood. Zo een postje achter de linies of in een of ander militair hospitaal interesseert hem niet. En dat typeert hem. Hij is moedig en hij heeft zin voor avontuur. Onze wart wil dus mee naar China. Maar wat hadden onze militairen daar dan te zoeken? Wel, in twee zinnen gezegd, het was een opstand van een groep zeer behoudsgezinde nationalistische Chinezen tegen het westerse imperialisme en de invloed op handel, politiek en religie die dat met zich meebracht. De boxers waren een soort... Nee, (laughs) eigenlijk een echte secte. Die vochten volgens oude oosterse gevechtstechnieken. En met hun blote vuisten nog wel. Ze dachten zelfs dat ze immuun waren voor kogels. Na een raid op Peking waren er een vijfhonderdtal westerse handelaars, geestelijke, waaronder zeker één Vlaamse non trouwens, enkele diplomaten en duizenden Chinese christenen werden vermoord, stuurde Europa en Amerika een strafexpeditie om de opstand de kop in te drukken. België werd gevraagd om deel te nemen, maar uiteindelijk zouden we niet meedoen. De opstand zelf wordt vrij snel onderdrukt. Het wordt een waar bloedbad. De boksters blijken dus niet zo immuun te zijn voor de Westerse kogels als ze zelf gedacht hadden. Eduard Kuipers zou niet naar China gaan, maar hij zou ook niet blijven stilzitten. Integendeel. Imperialisme. Het woord is gevallen. Enkele grote Europese landen beheersen en overheersen de ganse wereld. Dit is het hoogtij van het kolonialisme, de expansiedrang en van de uitbuiting van gehele continenten. Het is ook de periode van de tweede industriële, vooral technologische revolutie. Het was een tijd van innovaties zoals er nog nooit waren geweest. De verbrandingsmotor, en dus de auto. Elektriciteit, en dus de gloeilamp. Olieraffinage, chemicaliën, een revolutie in de communicatie. Denk maar aan de radio, de telegraaf. Bandwerk in de grote fabrieken wordt de nieuwe norm. Kortom, een wilde tijd vol mogelijkheden en versnelling. En, zeer belangrijk, in Europa is er al jaren geen grote oorlog meer geweest. Al deze vernieuwingen krijgen dus ook de tijd om te kristalliseren. Er ontstaat een nieuwe klasse van rijke, nee, superrijke, entrepreneurs en ondernemers. Voor hen is the sky the limit. Dit is de befaamde periode van de Belle Epoque. De mooie eeuwwisseling, the age of possibilities. Ook de kunsten en de architectuur bloeien als vanouds. Denk maar aan die chique huizen in Oostende op Den Dijk, in Blankenbergen, de Kogels-Ozilij in Antwerpen. De keerzijde is wel de steeds armer wordende arbeidersklasse, die wordt uitgebuit. Er zijn meer en meer sociale onlusten. Ook de vele kolonies worden leeggeroofd voor hun grondstoffen. Het gaat heel snel in die jaren. Tot aan de Eerste Wereldoorlog, want die zou iedereen weer heel braafjes met de voetjes op de grond zetten. Maar wel met een enorme smak. En wat doet België? Wel, wij als klein en nieuw bakkelandje wij willen ook wel een paar graantjes meepikken. Wij willen ook meespelen op dat grote internationale, economisch en industrieel boemend toneel. België investeert in de nieuwe technologieën. België industrialiseert nog verder. Vergeet niet, mensen: België was een van de grootste industriële machten ter wereld in die tijd. En weet u nog wat ik zei over Staalbroek en zijn nieuwe fabrieken? Voilà, in dat licht moet u dat zien. België koloniseert ook. Leopold II, onze koning, verkrijgt de vrijstaat Congo als privékolonie. De uitbuiting kent geen grenzen. Ivoor en later rubber voor de nieuwe auto-industrie? Daar is het om te doen. En helaas voor de Congolezen zit hun land vol met olifanten en rubberplanten. En België wil ook maritiem meespelen. Overzees handel drijven. De wereldzeeën bevaren, zoals de Engelsen en de Hollanders al eeuwen deden. Alleen, wij hadden niet zoveel boten. Onze handelsvloot is eerder een... Vlootje. En meer nog, we hebben amper opgeleide matrozen, kapiteins en officieren om die boten te bemannen. Bijna alles en iedereen dat rondvaart zit bij buitenlandse rederijen. In 1903, onder impuls van Leopold II en de toenmalige eerste minister, de Gentenaar graaf Paul de Smet de Naaier, de AMB opgericht, de Association Maritime Belge of de Belgische Zeevaartvereniging. Deze varende zeevaartschool moet de Belgische koopvaardij een boost geven door het organiseren van echte en zware opleidingen. En hoe doe je dat het beste? Wel, je koopt één of meerdere zeeschepen, en je laat deze varen als schoolschepen, waar de kadetten, de studenten dus, de knepen van het vak op het terrein, in dit geval op het water, leren. En zo zal ook geschieden. De ANB laat een nagelnieuw schoolschip bouwen, een stalen driemaster van 81 meter lang en 12 meter breed, met een laadvermogen van meer dan 3000 ton, Ze hebben een budget van om en bij de 500.000 oude Belgische franken. Wat toch een behoorlijk sommetje geld was destijds. Men stuurt aanbestedingen uit naar de grootste scheepswerven in Europa. En uiteindelijk kiest men voor de Grangemouth Greenock Dockyard Company in Aberdeen, Schotland. De kostprijs loopt uiteindelijk tot boven de 600.000 franken. Vandaag een slordige, 3,6 3,6 miljoen euro. Amai, dat kan tellen. Al tijdens de bouw zijn er problemen met het schip. Het kapseist in het dok, tot twee keer toe zelfs. Volgens officiële bronnen als gevolg van een verkeerd manoeuvre. Er breekt een mast af. Die geleden schade dient hersteld te worden. De oplevering loopt serieuze vertraging op. Uit het onderzoek dat volgt, blijkt alles in orde te zijn... Meer zelfs, de konten de smet genoemd naar zijn grootste bezieler, de eerste minister, krijgt van het gezaghebbende Lloyds Register de allerhoogste kwotering. Lloyds beoordeelt handelsschepen, zodat verzekeraars beter het risico kunnen inschatten. Hoe hoger de kwotering, hoe lager de premies. Dat spreekt voor zich. Maar niet iedereen is overtuigd. Er zijn deskundigen die extra controles willen van het schip. Maar daar is geen tijd meer voor. Het schoolschip moet zo snel als mogelijk naar Antwerpen komen om te kunnen vertrekken op zijn eerste reis. Oude zeerot en scheepskapitein van vele jaren, Gustave Foucault, krijgt de eer gevraagd te worden om het commando van Belgiës eerste schoolschip op zich te nemen. Hij weigert. Na de fratsen met het schip in Aberdeen vertrouwt hij de zaak niet meer. Volgens hem zijn er nog veel te veel mankementen en is de kont niet volledig zeewaardig. Het is pas onder grote druk vanuit de hoogste politieke kringen dat hij uiteindelijk zwicht en begint met de samenstelling van zijn bemanning. Hij wordt commandant en hij recruteert een kapitein, enkele officieren, een stuurman, een aantal ervaren matrozen, iemand moet het schip wel bemannen en varende houden, een aantal professoren om onderricht te geven onderweg en een aalmoezenier. En u kan al raden wie er solliciteert. Maar dat, beste luisteraar, vertel ik u de volgende keer. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids 53. In de volgende aflevering zien we hoe Eduard Kuipers gelinkt wordt aan de Contes de Smet de Naaier en hoe de eerste reis van het schip zal verlopen. Het wordt een ongelofelijke tocht over de wereldzeeën. Tot dan, beste luisteraar. Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van de Conte de Smet de Naaier en bent u wel een beetje ongeduldig? In Gazet van Antwerpen van zaterdag 17 april vertelt Paul Hendricks met foto's en getuigenissen Het verhaal van het schoolschip. Veel leesplezier!